0: Tervetuloa Historian nurkkapöytään. Minä olen Heikki Laurela. Ja minä olen Ilkka Hemmilä. Tänään vertailemme kahta maailmanhistorian esitystä. Pöydälle on nostettu ruotsalaisen Carl Grimberin kansojen historia ja tietokoneelta kuuntelemme Crash Course World History-sarjaa YouTubesta. Sekä Grimber että Crash Course World History esittelevät maailmanhistoriaa esihistoriasta aina omalle ajalleen, Krimber loppuu 1940-luvulle, ja Crash Course World History tuo menneisyyden tähän päivään.
1: Aivan 2000-luvulle asti, ja ne molemmat tosiaan kuvastaa aika hyvin oman aikansa tapaa ymmärtää historiaa. Tällä kertaa tosiaan haluaisin tehdä jotain vähän erilaista, eli vertailla näiden kahden perusteella sitä, että miten tapa esittää ja ymmärtää maailmanhistoriaa on muuttunut vuosikymmenten saatossa. Aloitetaan ehkä Grimberillä. Karl Grimperhän oli ruotsalainen historiantutkija ja opettaja, ja hänen kirjoittamansa Kansojen historia lienee tällainen suomalaisenkin kirjahyllyn ikiklassikko. Se on ilmestynyt Ruotsissa aikoinaan 14-osasena ja Suomessa se on toimitettu joko 25-osasena tai 12-osasena. Ja se ilmestyi tosiaan vuosien 26-58 välillä. Pääkirjoittajana oli tämä Karl Grimperi, ja häntä avusti Ragnar Swanström, joka myös kirjoitti ja toimitti viimeiset teokset Grimberin kuoleman jälkeen.
0: Tänä päivänä Grimberin löydät itsellesi lähimmän kierrätyskeskuksen kirjahyllystä. Crash Course World History sen sijaan ei löydy kirjahyllystä vaan internetistä YouTube-kanavalta. Sarjan taustalla on amerikkalainen kirjailija John Green ja hänen historian opettajansa lukioajoilta. Crash Kanavalla on paljon muutakin sisältöjä kuin tämä Maailman historiasarja. He ovat tehneet sarjat esimerkiksi Yhdysvaltain politiikasta ja taloustieteestä.
1: Mutta keskitytään tässä lähetyksessä nyt pelkästään siihen historiasarjaan. Se on tuotettu kahdessa osassa. Eka osa kattaa 42 osaa. Se tosiaan tulee kronologisesti esihistoriasta 2000-luvulle asti. Ja siihen on tehty sitten myöhemmin 30 jaksoa lisää, jotka keskittyy erinäköisiin teemoihin, mitä on sitten pohjustettu matkan varrella. No niin, otetaanko me tähän väliin nyt pieni lukunäyte? Otetaan vaan. Mennään ensimmäisenä Karl Grimperin maailmaan ja katsotaan pienen tekstinäytteen valossa, että miten hän esittää maailman historiaa. Menemme vuoteen 1789. Se oli sama vuosi, jolloin Ranskan suuri vallankumous puhkesi. Se oli myös se vuosi, jolloin Yhdysvaltojen valtiomuoto tuli voimaan, ja siis Amerikan vallankumouksen tulokset lopullisesti vahvistettiin. Sinä vuonna myös valittiin Amerikan ensimmäinen presidentti. Vuonna 1781 oli Yorktownin taistelun jälkeen eräs Amerikan armeijan upseri kirjoittanut ylipäällikkö George Washingtonille, upseri nimessä, niin myös väitti, ehdottaen ylipäällikölle, että tämä heti ensitilassa ottaisi maassa käsinsä korkeimman vallan, jopa julistautuisi sen kuninkaaksi, jos se hänestä tuntuisi sovelialta. Washington, joka saattoi antaa näytteitä hyvinkin ilmeikkäistä temperamentista, torjui ehdotuksen mitä suurinta suuttumusta tuntien. George Washington ei tuntenut vähintäkään halua itse tarttua vallan ohjiin, mutta hän tahtoi, kokonaan ajattelematta omaa asemansa, että luotaisiin luja liittovalta, Keskusjärjestö, joka pystyisi pitämään eri osavaltiot koossa ja ilmentämään niiden yhteistä voimaa. Huhtikuun 16.1789 George Washington kirjoitti päiväkirjansa. Kello 10 tienoissa sanoin hyvästit Mount Vernonille, yksityiselämälle ja kotoiselle onnelle. Mielessä raskaampi pelko ja levottomuus kuin pystyin sanoin ilmaisemaan. Lähdin matkalle New Yorkiin. Mielessä parhaat tarkoitukset palvella maatani, kun se on minua kutsunut. Mutta varsin vähän toivoa siitä, että voisin vastata sen toiveita. George Washington ryhtyi Amerikan ensimmäisen presidentin toimeen. No niin, se oli aika tuhtipaketti. Kerro, Julkka, miten tämä tuhtipaketti kuvaa Grimberia. Siinä käydään siis läpi merkittävää maailmanhistoriallista tapahtumaa, eli Amerikan Yhdysvaltojen syntyvaiheita. Ja Grimberille tyypillisesti se käydään läpi diplomatian tai suurmiesten kautta. Ja... Myös kerrotaan hyvin eläväisesti ja vivahtiikkaasti, että mennään näihin yksittäisten suurhenkilöiden persooniin ja heidän luonteisiinsa.
0: Tein itse vähän samanlaisen havainnon, kun luin Krimberin uuden ajan alkua käsitteleviä lukuja. Vaikuttaa siltä, että Krimberin mielestä vain tiettyjen kansakuntien historia on kertomisen arvoista ja näiden kansakuntien sisällä vain Korkeakulttuurin edustajien tai valtionpäämiesten ja hallitsijoiden historia
1: on kertomisen arvoista. Eli Grimperi edustaa niin historiaa suurmieshistoriaa hyvinkin puhtaimmillaan. Suurmieshistoriahan on ajattelua siitä, että historiassa nimenomaan pitää keskittyä tällaisiin valtiojohtajiin, merkittäviin kulttuurillisiin toimijoihin, suuriin filosofeihin. että Maailman historia ei ole mitään muuta kuin yksinkertaisesti heidän elämänkertojaan. Tuo viimeinen tiivistys oli enemmän tai vähemmän suora lainaus sellaiselta historian tutkijalta kuin Thomas Carlyle, joka tiivisti asian näin 1840-luvulla.
0: Grimberia lukiessa tulee sellainen olla, että tässä nyt lukee jotain historiallista seikkailuromaania, jonka päähenkilönä on joko pyhä saksalais-roomalainen keisari Karli V tai Espanjan kuningas Philip II.
1: Ja tässä suuressa historiallisessa kertomuksessa Krimberin päähahmoina ovat todellakin Erinäiset valtiopäämiehet tai kulttuuriset toimijat, kuten vaikkapa ranskalainen filosofi Voltaire tai englantilaiset kirjailijat, kuten Daniel Defoe ja Jonathan Swift.
0: Toisin sanoen tavallinen kansa ei näissä Grimbeerin kirjoissa ole millään tavalla läsnä.
1: Ne on kyllä siellä hyvin karkeina yleistyksinä. Aikakautta saataan kuvailla, milloin mitäkin maata, milloin mitäkin ajankohtaa, hyvin ympäripyöreästi. Sen sijaan... Jos annetaan vivahteikkaita ja perusteellisia kuvauksia näistä henkilöistä ja niitä perustellaan jollakin, niin sinin täytyy kerrota yleistyksiä ja välttämättä perustella juurikaan.
0: Aivan kaikkia surmiehiä Grimberg ei kuitenkaan siltä ihan myötäkarvaan.
1: Ei, mutta siitä huolimatta on olemassa tämä veijarikertomus. kertomus
0: on itse asiassa aika hyvä vertaus. Ne tulivat esiin lukemissani tutkimusmatkojen kuvauksissa 1400-1500-luvulta. Esimerkiksi Kortesin ja Pisarojen retket inkoilien ja Ajstecken valtakuntiin esitettiin melkoisina seikkailukertomuksina, mutta samalla lukijoille tehtiin kyllä harvinaisen hyvin selväksi, että he olivat melkoisia veijareita, jotka puukottivat sekä omiaan että intiaaneja selkää.
1: Jos tullaan Amerikan niin kutsuttuun löytämiseen, ainakin miten eurooppalaiset Euroopan suuret valtiot sen löysivät uuden ajan alussa, niin ehkä voidaan hypätä tähän eurokeskeisyyteen. eli kehen, vaan. Eli siihen, kehen Grimberg keskittyy itse. Mulle tuli semmoinen yleistys mieleen, että muu maailma on krimperillä esillä ainoastaan silloin, kun se esiintyy jossain suhteessa Eurooppaan. Ja nimenomaan Länsi-Eurooppaan.
0: Joo, nimenomaan Länsi-Eurooppaan. Tuntuu siltä, että Krimberg keskittyy pääasiassa Espanjan, Ranskan, Saksan, Italian ja Iso-Britannian, Englannin historiaan. Mikä heretti siinä mielessä hämmennystä, koska odotin ruotsalaisen kirjoittajan nyt
1: kirjoittava jotain myös ruotsin historiasta. Hänhän on paitsi ansioitunut sillä, että hän on tehnyt tällaisen moniosaisen maailman historiasarjan, niin myös ruotsin historiasta vastaavan moniosaisen sarjan.
0: Se voi olla, että ne kaikki ruotsin historiaa käsittelevät
1: anekdootit ja tarinat löytyy sieltä. Mutta se ei ole vaan ilmeisesti kantautunut Suomeen asti samanlaista asemassa kuin mitä tämä on. Muistaakseni Jukka Kemppinen on blogissaan todennut, että kansojen historia on vielä edelleen ajantasainen, vaikkakin vanhentunut, mutta että se Ruotsin historia oli jo aika kuraa. Ehkä menemme Kemppisen mielipiteellä ja palaamme siihen Eurooppa-keskeisyyteen. Eli tosiaan hänelle maailman historia on se narratiivi, joka lähtee jokilaaksoista Lähi-Idässä ja siirtyy sieltä Egyptin ja Kreikan kautta Eurooppaan. Indusioiden sivilisaatioita ei käsitellä ollenkaan, eikä Kiinan keskiaikaisia dynastioita käsitellä ollenkaan. Ja Amerikan historiasta ei tosiaan, tai Amerikan historiasta ei selviä käytännössä yhtään mitään ennen kuin eurooppalaiset sinne saapuvat sotaeukoin.
0: Joo, ja senkin jälkeen kun eurooppalaiset saapuvat paikalle, niin Amerikan historia on itse asiassa aika katkonainen. Grimberg kuvailee ensiksi sen, miten espanjalaiset ottivat Amerikan mantereen ja Karibianmeren haltuun. Siellä on konkistadorit ja kolumpukset. Seuraavan kerran Amerikkaan palataan tosiaan 1700-luvulla, kun Yhdysvallat itsenäistyy. Amerikan vielä vähemmän kirjoissa taitaa
1: olla itse asiassa Aasiaa tai Intia. Sielläkin Grimperi tosiaan kiinnostuu vasta, kun kolonialismi ja imperialismi lähtivät leviämään Euroopasta. Eli tämä on siis kansojen historiaa tosiaan Euroopasta 1900-luvun alkupuolelta.
0: Nyt jos huomioidaan se, että tämä kirja on kirjoitettu populaariksi, historiankirjoitukseksi, suurelle yleisölle, niin pitäisikö tästä tehdä joku johtopäätös siitä, että ruotsalaista yleisöä ei tuossa 1900-luvun alkupuolella kauheasti kiinnostanut Euroopan ulkopuolinen
1: elämä tai sen menneisyys? Vai pitäisikö tehdä se johtopäätelmä että eurooppalaisia ylipäänsä?
0: Niin se voi olla myös näin. Euro-
1: e- siinä kohtaa vielä eurooppalaiset ja yhdysvallat aika hyvin dominoivat maailmaa niin kansojen historiaa typistyy vahvasti heidän näkökulmansa. Historian tutkimus on näkökulmien valitsemista.
0: Grimberia lukiessa on varmaan hyvä pitää mielessä että hänen alkuperäisaineistonsa on varmaan ollut hyvin eurooppalainen ja tuolla 1900-luvun alussa ei varmaan ollut yhtä paljon Euroopan ulkopuolisten
1: alueiden historia edes saatavilla kuin esimerkiksi nyt Ja historia ehkä ymmärrettiin myös toisella tavalla, että se nimenomaan ymmärrettiin diplomaattisina kirjallisina lähteinä ensisijassa. Joten kun ruvetaan kirjoittamaan historiaa tämän ymmärryksen pohjalta, niin menneisyyden hahmottamisesta tulee aika rajoittunutta. Tässä hengessä voitaisiin oikeastaan ottaa seuraava ääninäyte. Otetaan vaan. Se tulee Crash Course World Historyin videolta the rise of the West. I'd like to think that by understanding what has made the West more successful in certain ways, we can formulate policies that will lead to a general improvement, at least in those ways, around the world. But but we've tried to provide here a series of perspectives on a historical question to emphasize the fact that All history has its perspective. It's common to use mathematical measures to analyze contemporary world problems and attempt to find solutions, and that's a good thing in many ways. But when it comes to history and politics, mathematical formulas also have their perspective. And we need to remember that each of those perspectives is necessarily biased to look at some things and not others. Whether it's Crash Course or your World History textbook, it's important to remember that bias is inherent to the experience of writing and telling the story of history. So when you see a number or a claim of success or failure, Stop and ask yourself, what sorts of information went into that number or into that conclusion. And just as important, what might have been ignored or missed? Eli siinä sarjan joontaja John Green tosiaan puhui tämän videosarjan yhdestä keskeisestä tavoitteesta. Eli siinä on paitsi se maailmanhistorian tapahtumat, niin myös se, että mistä näkökulmasta he sen kertovat.
0: Sen jälkeen, kun Greenberg kirjoitti kirjat, niin historian tutkimuksessa on tapahtunut itse asiassa aika isoja muutoksia, jotka heijastuvat siinä, miten Crash Course World History esittää maailmanhistorian.
1: Joo, ja yksi historian tutkimuksessa tapahtunut muutos on nimenomaan historian tutkijoiden itse tietoisuus. Jokainen historian tutkijapolvi on varmaan sitä mieltä, että he on objektiivisempia ja analyyttisempia kuin edeltäjänsä. Antiikin kreikassa historian kirjoittajat oli sitä mieltä, että heidän historian parempaa kuin niitä edeltäneet suulliset kertomukset sankaritöistä. Sitten taas 1800-luvulla eräs tämmöinen saksalainen kuin Leopold von Ranke kehaisi omaa historiallista lähdekritiikkiä ja metodiaan. Ja nykyään arvostetaan sitä, jos tutkijat pystyvät tuomaan esille sen, että miten heidän oma tausta saattaa vaikuttaa siihen. Millaisia aiheita he haluavat käsitellä, miten he niitä käsittelevät ja millaisia tuloksia he ehkä löytää.
0: Yksi iso Grimberi ja Crash Course World historian ero on mun mielestä moninäkökulmaisuus. Grimberille löytöretkistä muodostuu yksi yhtenäinen kertomus ja esittää yhden tulkinnan. Siinä on Columbus, Vasco da Gama ja Magalhais ja muutama muu conquistadori kaupan päällä. Crash Course World historiassa sen sijaan esitellään Columbus, Vasco da Gama ja kiinalainen amiraali Zheng He. John Green ei ota kantaa siihen, että kuka näistä tutkimusmatkailijoista oli paras tai merkittävin. Oikeastaan hän siirtää vastuun kuulijoille. Hän toteakin tutkimusmatkoja käsittelevän jakson lopussa, että kuulija saa nyt itse päättää, ketä tutkimusmatkailijaa hän arvostaa kaikkein eniten. Onko se sitten byrokraattinen ja ammattitaitoinen amiraali Kiinasta, portugalilaisen lyhytkestoisen imperiumin rakentaja Dagamaa, vai Amerikan uudelleen lainausmerkeissä löytänyt Kolumbus.
1: Eli että mitä historiassa loppupeleissä korostetaan? Kyllä. Ja historiassahan korostetaan moninäköisiä asioita. Esimerkiksi tuossa edellä keskustelun historian lisäksi tietenkin on vuosisatoja puhuttu siitä, että pitäisi ottaa huomioon myös se muu ympäröivä yhteiskunta. Pitäisi puhua kulttuurista ja sosiaalihistoriasta, taloudesta, tällaisista tekijöistä. Eli yksilöt ei niinkään olisi tärkeitä, vaan se ympäristö, jossa he syntyivät.
0: Nostaisin tähän sosiaali- ja kulttuurihistorian rinnalle vielä itse asiassa kaikenlaiset ihmiskunnan verkottumista käsittelevät tutkimukset, kuten McNeilien isä ja poika McNeilin verkottunut ihmiskuntateoksen.
1: Ja tuossa 1960-luvun kohdalla niin sanotut uudet historiat marssin historian tutkimukseen. Eli kiinnostutaan uusista lähteistä vanhojen lähteiden tarkastelemisista uusilla metodeilla ja ylipäänsä sellaisista tutkimusaiheista, jotka on aiemmin olleet marginaalissa. Puhutaan myös alemmista säilyistä kuin kuninkaista, papeista tai aatelisista.
0: Crash historiassa näkyy myös niin mielenkiinnon kohteiden maantieteellinen leviäminen ja tiedon kerääntyminen. Siellä on yksi jaksoa äh, mansa Musasta, keskiaikaisesta afrikkalaisesta hallitsijasta, Kunfutsalaisuudesta ja Kiinan historiasta ja muutamasta muustakin Euroopan alueen ulkopuolisesta
1: ilmiöstä. Muun muassa James Cookin Tyynellä merellä tekemiä tutkimusmatkoja tarkastellaan niiden kansojen näkökulmasta, joiden luokse hän päätyi. Pohditaan heidän kulttuuriaan ja sitä, miten he ymmärsivät sinne saapuvan ulkopuolisen. Että sitä ei enää katsota sieltä Cookin näkökulmasta.
0: Tällainen vastavuoroisuus on
1: Grimberrylle aika tuntematonta. Historian tutkimuksen historia on kyllä siis niin kuin kaiken kaikkiaan ollut tämmöistä päätöä, keskitytäänkö suuryksilöihin vai heitä ympäröivään kulttuuriin, että kumpi selittää maailmaa paremmin.
0: Käsittääkseni nykyään historian tutkijalla on aika vahvasti se mielipide, että suurmiehet itse eivät maailmaa liikauta, että taidetaan olla ehkä enemmän sinne rakenteiden puolelle kalallaan.
1: Jos hyvin paljon virtaviivaistaa, niin ennen kirjoitettiin siitä näkökulmasta, miten suurmiehet loivat oman aikakautensa. Mutta nykyään ollaan huomattavasti kiinnostuneempia siitä, että miten se ympäröivä aikakausi vaikutti siihen, millaista politiikkaa tai kulttuuria nämä jalustalle nostetut henkilöt toteutti.
0: Tuossa lainauksessa tuli ilmi yksi sellainen piirre, mikä tässä Crash Course World Historissa minua miellyttää, etenkin kun olen tuleva historian opettaja. Siinä missä Greenberry opettaa tapahtumahistoriaa tai suuria kertomuksia ja seikkailuita, niin John Green yrittää opettaa ajattelua, pohdintaa, aktiivista kansalaisuutta ja erilaisten näkökulmien ja tulkintojen
1: huomioon ottamista. Uusia näkökulmiahan on historian tutkimuksessa nimenomaan tullut. Jos kansojen historia kerrottaisiin nykypäivänä, niin se näyttäisi hyvin toisenlaiselta. Mutta toisaalta myös Greenberry Jos hän eläisi nykyään, ei varmastikaan kirjoittaisi kansojen historiaa ollenkaan. Ei ainakaan siinä mittakaavassa, kun se on nyt julkaistu. Tällaisia universaalihistorioita ei vain ole, ainakaan niin, että ne tulisi yhden kirjoittajan kynästä. Yksinkertaisesti historian tutkimuksessa keskitytään niin paljon pienempiin palikoihin.
0: Kyllähän itse asiassa näitä universaalihistorioita tulee, mutta ne on itse asiassa pääasiassa jotain, 500-1000 500-1000 sivun monografioita, jossa yritetään kerätä uusinta
1: tutkimustietoa yhteen kirjaan sen sijaan, että tehdään valtava sarja. Tai sitten semmoisia teossarjoja, joissa on vähemmän osia, ja joissa jokaisella osalla on oma kirjoittaja, joka on perehtynyt siihen aikakauteen. Esimerkiksi Penguin Kustantamollahan on aika tuore historian esityssarja, joka on rakennettu just tällä tavalla.
0: Itse asiassa se on Euroopan historiasta Ensimmäinen osa julkaistu 2004 ja uusimmat 1900-luvun historiaa käsittelevät ajan Gershawn kirja taisi tulla ulos tässä viime vuonna, jos oikein muistan.
1: No, joka tapauksessa tulin oikaistua tavalla, joka ehkä korostaa vielä sitä alkuperäistä pointtia, eli sitä maailmanhistoriaa on tullut yhä hankalammaksi kirjoittaa. Sitä ei pystyisi kirjoittamaan tuollaisella yksioikoisen vetävällä tyylillä, jota Krimperi harjoitti. Tutkimus- ja kustannusmaailma on muuttunut niin paljon, toki myös, että kukaan ei enää lähtisi kirjoittamaan sellaista.
0: Toisaalta itse lähdin tässä pohtimaan sitä, että mihin me tämmöisiä isoja monografioita enää tarvitaan, kun John Green ja Crash Course World History tuottavat meille ilmaisia, lyhyitä, tehokkaita asiasisältöisiä videoita, mistä ne samat yleissisällöt tulevat kyllä selki.
1: Ja voisiko tätä lähteä pohtimaan siltä kannalta, että jos historian tutkimus on pirstaloitunut, niin mikä on tällaisen maailmanhistorian funktio? Miksi Grimperi on kestänyt vielä niin pitkään?
0: Ehkä maailmanhistorian funktio on tehdä meille sellainen yleiskuva siitä, mistä tässä maailmassa on oikeastaan kyse. Ehkä sellaisen pirstaloituneen, yksityiskohtiin keskittyneen historian tutkimuksen ongelmana on juurikin se, että se on pirstaloitunutta. Ja se kokonaiskuvan hankkiminen on ehkä vähän hankalaa, jos lukee 300 väitöskirjaa, jotka käsittelevät itse asiassa aika pieniä aiheita.
1: Joo, eli tämmöinen yleishistoriateos ei ole turha. Ja mä en sanoisi, että Grimberg, vaikka sen näkökulmat on todella rajoittuneita, että se on sikäli vanhentunut, niin periaatteessa se tapahtumahistoriallinen tieto, mitä hän käsittelee, ei ole muuttunut mihinkään.
0: Ei, ja itse henkilökohtaisesti käytän Grimberiä puhtaasti viihde- ja rentoutumistarkoituksiin. Se on niin hyvin kirjoitettu, että sitä lukee ihan mielellään vapaa-aikana, historiallisena kertomakirjallisuutena.
1: Voisi sanoa, että Grimberillä ja Crash Coursella on se yhdistävä tekijä, että niistä molemmista saa valtavan paljon yleissivistystä. Ja no Crash Course on 10-15 minuuttisia videoita, Grimber on monisatasivuisia kirjoja. Eli Grimberillä on niitä detaljeja kuitenkin, vaikka ne on tiettyyn näkökulmaan rajoittuneita, niin niitä on silti paljon. Eli siellä on paljon yleissivistyksen kannalta opittavaa, jos länsimaiden historia kiinnostaa.
0: Ajattelin muuten joskus tulevaisuudessa käyttää sekä Krimberia että Crash Course World Historia kouluopetuksessa.
1: Se videosarjan on käsittääkseni ihan laadittu sillä silmällä, että sitä voi käyttää luokkahuoneissa.
0: Joo, ja kun siihen rinnalle nostaa tämmöisen vanhan Grimperin tekstinpätkän, niin siinä on hyvä lähteä oppilaiden kanssa vertailemaan historian tutkimuksen luonnetta tai erilaisten argumenttien ja näky- näkökulmien perusteluita.
1: Ja vaikka Crash Course huomioi tällaisia niin kuin tiettyjä puutteita, mitä Grimperillä on, kuten vaikka äh, John Green taitaa tehdä eurokeskeisyydestä aikamoisen juoksevan vitsin mutta sitten tavallaan siinäkin ehkä jäädään niiden tiettyjen oivallusten varjoon.
0: No, mä itse havaitsin Grasker World-historista sen, että se seuraa edelleen jossain määrin semmoista perinteistä länsimaisen historian kaarta kaksoisviranmaasta egyptin kautta klassiseen antiikin Roomaan ja Kreikkaan, josta siirrytään uuden ajan alun kautta modernin euro. Mutta se sarja vahvuus tulee siitä, että se lähtee tämän perinteisen tarinan Ulkopuolelle. Se on siellä se runko edelleen, mutta sen lisäksi mennään katsomaan sen perinteisen parinan ulkopuolelle, että mitä sen puu muilla oksilla kasvaa.
1: Ja se on varsin mukavaa, vaikka siinä joitain pahoja typistyksiä pitää tehdäkin. Eli siinä koetaan pitää yllä välillä melkoista keveyttä. Green on mie- omasta mielestäni ainakin sopiva rento persona, että se onnistuu, mutta sitten se välillä pitää tehdä substanssia hieman aliarvioiden. Eli esimerkiksi mongolit ovat sarjassa pitkään vain meemi, jonka väitetään rikkovan kaikki, kaikkien muiden tai sivilisaatioiden tai kansakuntien tai valtioiden kaavat.
0: Mutta onneksi se varsinainen mongoleita käsittelevä jakso on varsin asiallinen ja se on myös hyvä esimerkki siitä, miten tota moni näkökulmaisesti asioita voi käsitellä. Mutta olet siinä mielessä kyllä oikeassa, että siinä on sisäpiirin vitsin kaltaisia juttuja, jotka ei aukea ehkä ennen kuin sitä sarjaa seuraa
1: useamman jakson putkeen. Jos pohtii vielä sitä, että mikä on saanut Grimberin ja Greenin lähtemään tähän historian kertomiseen, niin Grimber oli paitsi tutkija, niin myös opettaja. Ja Crash Courseen taustallahan on merkittävempänä käsikirjoittajana myös historian opettaja.
0: Molemmilla on itse asiassa aika niin kuin, kasvatuksellinen ote tähän historiaan.
1: Voi olla, että taustasta tulee ehkä myös sitä pientä halua kertoa se maailman historia, käydä läpi se tuhansia vuosien narratiivi.
0: Voisin ihan hyvin käyttää Crash Course World-historia oppitunnella. Ehkä sen ainut heikkous suomalaisen yleisön huomioiden on se, että he puhuu varsin vauhdikkaasti ja se saattaa olla, no kielitaito vaihtelee, mutta se saattaa olla Yläkoululaiselle ehkä väliin nopea vauhti. Lukiolaiselle tämä menee varmaan ihan hyvin.
1: Joo, ja siinä kasvatuksellisessa tehtävässä oikeastaan tiivistyy se, että miksi historiaa luetaan. Että onko se vaan se pelkkä kertomus, josta saa hyviä anekdootteja, vai onko se myös pyrkimystä ymmärtää tätä nykypäivän maailmaa ja oppia siitä menneisyydestä, kuten historian tutkimuksen tehtäväksi kovin usein tunnutaan asettavan.
0: Ja itse asiassa Crash Course World Historyn ensimmäinen jakso alkaa tällä aiheella. John Green perustelee historian opetusta sillä, että tätä kaikkea tietoa tarvitaan muuallakin kuin koulujen kokeissa. Tämä on tietoa, jota tarvitaan bubeissa, baareissa, lääkäri vastaanotolla ja kaikkialla muualla, jossa tarvitaan älykästä, sivistynyttä ja aktiivista kansalaista, joka tietää jotain siitä, miten maailma toimii oikeasti.
1: Tämä on oikeastaan semmoinen yleissivistyksen ylistyslaulu. Tosiaan, siitä näkökulmasta mun mielestä niin nämä molemmat teokset on edelleen nykypäivän lukijalle tai katsojalle hyvin antoisia. Grimbergiltä irtoaa enemmän yksityiskohtia, Crash Courselta enemmän vertailukohtia. Suuria linjoja. Ja tuohon historian hyödyllisyyteen uskominen on ehkä sellainen lausahdus, mihin kehtaan me lopettaa tämän jakson.
0: Seuraavalla kerralla paneudumme turkulaisten 1600-luvun porvarisrouvien mielenkiintoisen elämään.
1: Ja mikäli luulette, että 1600-luvun turkulaisnaiset ovat tylsä aihe, niin päiväisestä tulee kertomaan vastaväitellyt filosofian tohtori Veli-Pekka Toropainen.